0: Hallo, hier ist sie wieder, die Momentaufnahme von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf. Hallo, liebe Zuhörer. Heute habe ich wieder einen männlichen Gesprächspartner, und zwar Olaf. Den habe ich bei Instagram getroffen und seine Fotografie ist mir aufgefallen. Und darum habe ich ihn eingeladen, Teil meines Männerprojektes zu sein. Hallo, Olaf.
1: Hallo, Beate. Grüß
0: dich. Ich grüße dich auch. Geht's dir gut?
1: Mir ganz, ganz hervorragend, ja. Ich hoffe, dir auch.
0: Ja, ja, klar. Wenn das jetzt alles mit der Technik so weiter klappt, geht es mir hervorragend. Olaf, ich möchte dich bitten, dass du dich mal kurz vorstellst.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Olaf Korbanek, ich bin 52 Jahre alt, komme aus Rheine in Westfalen, habe Beate vor ungefähr einem Jahr kennengelernt, bin selber auch Fotograf, aber natürlich lange, nicht so lange unterwegs wie Sie. Und wir sind eigentlich über diese Themen, die so ein bisschen abseits der, der Fotografie sind. Philosophie, Psychologie äh, haben wir uns angenähert an das Thema, das heute wahrscheinlich auch Thema sein wird. Aber als allgemein haben wir ja die Liebe zur Fotografie, die uns eint.
0: Und nicht nur die. Genau. Olaf, sag mal, welchen Beruf haben sich deine Eltern für dich vorgestellt? Du hast ja noch gar, gar, kein, du hast noch gar nicht gesagt, was du vom Beruf bist. Fällt mir gerade auf.
1: Ja, genau. Ich bin IT-Leiter bei einem mittelständischen Maschinenbauunternehmen der KTS Systems in Rheine. Ich bin äh, verheirateter Familienvater. Was, bitte was?
0: Was Hochtechnisches?
1: Nee, eigentlich nicht. Also im Grunde ja. Ich habe mal irgendwann im ersten Leben Mathematik und Informatik studiert. Das ist aber schon einige Jahre her. Und ich bin im Prinzip jetzt seit, wie äh, wir überlegen, 18 Jahren IT-Leiter, jetzt im dritten Unternehmen. Und bin mehr oder weniger administrativ als Führungskraft oder eben als Projektmanager unterwegs. Das Technische ist nur noch so eine Randnotiz.
0: Okay. Aber du magst deinen Beruf. Ja, ich mag Wunderbar. auch Technik. Du magst auch Technik. Ja. Okay, also deine Eltern haben sich nichts vorgestellt, was du mal wärst. Nein. Und wie bist du auf diesen Beruf gekommen?
1: Ja, ganz einfach eigentlich. Und zwar habe ich ein einigermaßen gutes Abitur gemacht 1990, sehr ausgeglichen, war mir nicht ganz so richtig sicher, was denn eigentlich mein Schwerpunkt sein könnte. Und damals, Anfang der 90er, die IT-Technik stand in den Fuß-, also in den Startlöchern. Da habe ich mir gedacht, dass man damit wohl sicher Geld verdienen kann. Und habe dann dieses dieses Studium Mathematik im in Nebenfach Informatik gestartet. Die eigentliche Leidenschaft damals schon war mehr eigentlich Geschichte, Literatur auch. Aber das war Anfang der 90er eine absolut beruhlose Kunst.
0: So soll es ja immer noch sein, hört man.
1: So munkelt man, genau.
0: <lacht> okay, ähm, sag mal, wie hast du denn deinen Tag heute begonnen?
1: Den Tag habe ich begonnen, wie so viele Tage, mit einem Haufen an E-Mails und ja, der Abstimmung im Team mit äh, diversen Telefonaten. Äh, das, das zeigt mein, also zeichnet meinen derzeitigen oder auch schon langjährigen Alltag aus. Ich habe immer sehr, sehr viele Themen parallel.
0: Also kein Kaffee am Morgen oder Gespräch mit deiner Frau oder Meditation oder Joggen? Ja,
1: ja doch tatsächlich. Also meine, meine Frau ist heute Morgen schon sehr früh zum Stall gefahren, und sodass es da also keine ausgiebige Kommunikation gab. Ich war sehr früh in der Arbeit und ähm, war auch dann tatsächlich, habe die frühe Stunde genutzt, um Dinge festzu, äh, ab, abzuarbeiten können, über die ich über Tag sonst nicht komme.
0: Und Stahl, zur Aufklärung, ihr habt keine Schweinezucht.
1: Nein, wir haben also heute, seit heute haben wir tatsächlich auch vier Meerschweinchen wieder. Also meine Tochter hat heute ein Meerschweinchen gekauft. Das ist dann so mehr mein, meine Passion. Aber meine Frau und Tochter haben insgesamt drei Pferde.
0: Okay, also das war der Stahlbesuch. Ja. Sag mal, Olaf, wo findest du den Sinn in deinem Leben?
1: Tja, dann definier mal Sinn, ne? Also es gibt Dinge, die mir Spaß machen. Es gibt Dinge auch, die ich für sinnvoll erachte. Wirklich Sinn in meiner Tätigkeit äh, sehe ich darin, dass ich äh, Leuten ein Umfeld schaffe, das es ihnen ermöglicht, sinnvolle Tätigkeiten durchzuführen. Ich selber sehe einen Sinn in mir, in, in dem ich mich weiterentwickle, indem ich versuche, auch ein guter Mensch zu sein. Ich habe einige karitative Initiativen, die ich unterstütze, die mir am Herzen liegen und das ganze Konglomerat würde ich dann als meine Sinnstiftung betrachten.
0: Sag mal, ist dein Ehrgeiz größer als dein Talent?
1: Ich bin gar nicht so ein sehr ehrgeiziger Typ. Ich bin eigentlich ein getriebener Typ. Also ich, mich, mich zeichnet, glaube ich, eine sehr, sehr starke Neugierde aus. Ich liebe es zu lernen. Und das ist eigentlich so, da bin ich immer intrinsisch motiviert. Und Talent, Talent, was ist schon Talent? Also das können dann gerne andere über mich dann das, den Stab brechen. Finde ich schwer, die Frage.
0: Mit welchen drei Worten würdest du dich beschreiben?
1: Neugierig, lebendig.
0: Diskussionsfreudig. Genauso habe ich dich kennengelernt. Ähm, okay, würdest du dich als gefühlt oder als Kopfmensch bezeichnen?
1: Im Prinzip bin ich beides. Also ich bin ein starker Bauchmensch, wenn es um intuitive Dinge, Entscheidungen auch geht. Aber ich habe eine starke rationale Ader, wenn es um Fakten und Wissenserwerb geht.
0: Ja, du bist Mathematiker. Das ist, glaube ich, das hängt zusammen, oder?
1: Ich sehe mich so nicht. Ich habe das studiert und ich habe auch diese Art zu denken so ein bisschen aufgesorgt oder stark auch auch durch den Beruf. Aber wie ich gesagt habe, ist meine tatsächliche Leidenschaft ist mehr Geschichte und Geschichten. Also insofern ist auch so ein, so ein Stückchen Geisteswissenschaft mit Sicherheit da drin. Und ich glaube, das ist tatsächlich dann also kein Schwarz-Weiß-Denken.
0: Gibt es eine Erfahrung, die dein Leben nachhaltig verändert hat?
1: Klar, die Geburt meiner Tochter, außer Frage. Dann so die ein oder andere, das ein oder andere gesundheitliche Erlebnis. Ja, ich würde sagen, das ist prägend gewesen.
0: Okay, sag mal, beschäftigen dich deine Feinde mehr als deine Freunde?
1: Nein, in keinster Weise.
0: Ist Heimat für dich ein Ort oder ein Gefühl? Ein Gefühl. Kannst du das beschreiben?
1: Also jetzt wohne ich schon äh, Zeit meines Lebens hier in Rheine und fühle mich hier auch heimisch. Aber das ist nicht an den Ort gebunden, sondern eher tatsächlich an, an die Menschen hier, an, dieses, ja, an das Gefühl halt.
0: Also mein Projekt heißt ja Männlichkeit, Sinnlichkeit. Meine erste Frage ist, was verstehst du unter Männlichkeit?
1: Ich finde diese Begriffswelt total schwierig. Ich weiß, welche Männerprägung ich habe. Ich bin Jahrgang 1970 und da ist noch mit Tür aufhalten, ein bisschen Gentleman-like. Solche Dinge sind mir tatsächlich auch irgendwie in äh, Fleisch und Blut übergegangen. Also ich schleppe mich mit einer Tasche ab, um es dann äh, aber eigentlich grundsätzlich eigentlich jedem recht zu machen. Ähm, ich finde, das, also es, es widerstrebt mir eigentlich jetzt, Dinge zu nennen, die man typisch männlich nennt. Ich weiß eben, welches Gefühl ich damit verbinde, aber eine, eine wirkliche Kategorie würde ich da nicht aufmachen wollen.
0: Also Stärke, Entschlossenheit, Selbstvertrauen und Durchsetzungsvermögen. Nein, danke. Also das, ist, so, das
1: gilt genauso für Frauen.
0: sind so, sind so Synonyme, die für Männlichkeit stehen. Die, da würdest du sagen, da, die stehen auch für Frauen. Da fühlst ja. du dich nicht angesprochen.
1: Ich habe heute Morgen noch über Frau Friedmann äh, aus dem Bereich der Kryptoanalyse was gefunden, unter Frauengeschichten, einen Lebenslauf. Und das ist so typisch, dass, dass man dieses, diese typischen männlichen Attribute, Stärke, Durchsetzungsvermögen, äh, Machtstreben, äh, den Männern zuordnet. Und es gibt so viele Beispiele, dass das eigentlich für mich ist es eine men menschliche Eigenschaft oder menschliche Eigenschaften. Und das finde ich, das passt eigentlich gar nicht in dieses Geschlechterschema. Es
0: waren ja auch Frauen, die bei der NASA die Mondflüge berechnet haben. Und genau. Und zwar schwarze Frauen, die einfach Mathematikgenies ja. gewesen sind. Genau. Also, ähm, aber wie würdest du denn den Unterschied zwischen Männern und Frauen bezeichnen?
1: Also, man hat natürlich biologische Unterschiede, ähm, optische Gott Unterschiede. Dank. Gott sei Dank. Dank. Genau. <lacht> genau. <lacht> ähm, und wir haben natürlich Rollen, auch in denen wir in die wir reingeboren worden sind, die unser gesellschaftliches Bild prägen, mit dem wir groß geworden sind. Und da haben wir natürlich diese diese Attribute, die du gerade auch gesagt hast, oder bei einer Frau dann vielleicht mehr das äh, emotionalere, das äh, mehr familienorientiertere. Aber ich habe da wirklich sehr viel in der letzten Zeit drüber nachgedacht und das ist so abhängig von dem Kontext, in dem wir leben und in der Gesellschaft, in der wir groß werden. So dass ich das also tatsächlich tatsächlich immer mehr hinterfrage.
0: Was genau hinterfragst du?
1: Ja, ob diese Schubladen gesund sind und ob die auch tatsächlich ähm, also für mich eine Bedeutung haben. Also jetzt habe ich zum Beispiel eine Chefin, das heißt, ich berichte an eine Frau, und sie muss per se in einem Maschinenbauunternehmen. Natürlich auch diese typisch männlichen Attribute erfehlen. Sie müssen äh, 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 darbieten können. Sie muss eine Durchsetzungsstärke haben. Sie muss ähm, äh, Entscheidungen gut vorantreiben. Ähm, und das, das passt eigentlich immer weniger in unsere Zeit. Ich meine, ich bin auch geprägt von 16 Jahre Angela Merkel. Und demzufolge gibt es natürlich ein Stereotyp, das wir haben, was Männer oder Frauen betrifft. Aber für mich äh, finde ich es ja einfach, einfach tatsächlich, ich habe da länger darüber nachgedacht, in Vorbereitung auf diesen Podcast nicht passend.
0: Okay, also Stereotypen findest du nicht passend?
1: Nee, da bin ich sowieso kein Freund von.
0: Grundsätzlich ja, nicht. Gut. Also ich bin ja, bin ich ja bei dir. Und äh, aber Stereotypen helfen uns natürlich schneller zu denken. Also das ist der Vorteil von Stereotypen. Es kann ja Situationen geben, in denen wir blitzschnell Entscheidungen treffen müssen. Ich sage immer, wenn du im Urwald stehst und es raschelt im Gebüsch, musst du ganz blitzschnell entscheiden, ob es eine Schlange ist oder eine Maus.
1: Richtig, aber wir reden ja jetzt gerade nicht über Extremalentscheidungen. Also wenn ich mich unbedingt gegen eine, eine Horde angreifender Büffel verteidigen müsste, würde ich wahrscheinlich eher zu zehn Männern als zu zehn Frauen greifen. Einfach weil die Biologie da im, im Vordergrund steht. Aber vielleicht um ein Beispiel zu geben, ich mag es immer, wenn auch beispielsweise Teams ausgeglichen sind. Ich bin jetzt hier bei dem Unternehmen seit knapp neun Jahren und habe hab das mal durchgezählt. Ich habe acht Frauen eingestellt und nur zwei Männer.
0: Hm. Ja, wir sprachen ja von Stereotypen, die wir eigentlich alle im Kopf haben und ich hatte sie natürlich auch im Kopf und ich habe neulich einen Blogbeitrag geschrieben dass da und habe mich darüber beklagt, dass alle diese Stereotypen zerplatzt sind, seitdem ich diese Gespräche führe, was es mir natürlich nicht leichter macht, Männer zu verstehen, weil ich verstehe sie nicht und den Stereotypen hatte ich irgendwie noch so Hilfe und jetzt platzen die alle weil kein Mann, mit dem ich gesprochen habe, diesen Stereotypen entspricht. Und du sagst, du lehnst sie grundsätzlich ab. Sag mal, was sagst du denn zu toxischer Männlichkeit?
1: Gibt es? Bin ich auch schon begegnet, primär im Berufsleben, aber auch vor kurzem im Privatleben. Ich kann es ja nur dann auf, also wie diese Personen auf mich wirken. Mir, mir vorstellen und äh, bei mir äh, bewegt be es be 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 dann häufig so eine Art totale Ablehnung bis hin zu Kampfbereitschaft und da möchte ich mir gar nicht ausmalen, wie das dann eben auf Frauen wirkt.
0: Hat sich dein Bild von Männlichkeit verändert, seitdem du ein kleiner Junge oder ein Heranwachsender warst?
1: Ja, selbstverständlich.
0: Und wie, wodurch, glaubst du, hat
1: Also erstens hat sich die Gesellschaft verändert, und natürlich bin ich mit den Stereotypen, die wir alle haben. Indianer kennt keinen Schmerz. Männer sind stark. Männer dürfen nicht weinen. Männer zeigen keine Gefühle. Frauen sind gefühlsbetonter. Frauen, ne, ein Mann, ein Wort, eine Frau, viele Worte. Das ist alles, alles das, mit dem ich groß geworden bin. Und dieses Bild ist nach und nach zerbröselt durch eine Partnerschaft, also eine, eine Ehe, durch eine, die Geburt einer Tochter, durch das Berufsleben und mein Eindruck ist halt, dass diese, diese Stereotypen oder Schubladen einfach nicht hilfreich sind. Sie helfen vielleicht, um, um, um gesellschaftliche Situationen vielleicht schneller einordnen zu wollen. Aber im Einzelfall, wenn man
0: einem Mann oder einer Frau gegenüber sitzt, hilft es gar nichts. Da bin ich natürlich komplett bei dir. Also wir können feststellen, es gibt Stereotypen, die haben auch ihre Gründe. Also es gibt zum Beispiel Stereotypen über Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst. Und ich war sehr erschrocken festzustellen, dass die alle auf tatsächlich real existierenden Menschen beruhen. Ja. Weil, als ich im öffentlichen Dienst gearbeitet habe, habe ich das alles getroffen. Es gibt diesen Typen. Ja. Also also wir sind uns einig, es es gibt zu diesen Stereotypen, die gesellschaftlich vorherrschen, gibt es auch Entsprechungen. Sie sollten immer überprüft werden im direkten Kontakt und natürlich sollten wir die reflektieren, ob die gerade auf den Menschen zutreffen, dem wir begegnen. Das bin ich ja vollkommen bei dir. Folgendes. Wir leben in einer patriarchal kapitalistischen Gesellschaft und der alte weiße Mann ist das Synonym für die, die die Macht haben, die Patriarchen. Glaubst du, genau. die, wären, glaubst du die wären bereit, ihre Privilegien, Privilegien aufzugeben, damit sich etwas ändert?
1: Das wird noch eine ganze Weile dauern. Also nach, nach außen oder von außen betrachtet bin ich ja auch so ein alter weißer Mann. Ne,
0: Abteilungsleiter, 52 Jahre alt, ähm. Ich muss dir widersprechen, du bist nicht so ein alter weißer Mann, weil alles das, was ich mit diesem Synonym verbinde, trifft auf dich nicht zu. Du bist ja bereit, Veränderungen herbeizuführen und so weiter. Du reflektierst, du hältst ja nicht fest am Rollenbild. Das tun alte weiße Männer, das tust du nicht. Also muss ich dich leider enttäuschen, du bist kein alter weißer Mann.
1: Aber die Gesellschaft tickt trotzdem noch so und ähm, vielleicht auch tatsächlich in... Äh Beschäftigung mit der Fotografie, ist es mir gerade die letzten Wochen immer oder Monate aufgefallen, wie stark dieses, dieses System noch, noch agiert. Erzähl. Beispielsweise war ich am Freitag mit ein paar Freunden ein Bierchen trinken, nach dem Fahrradfahren, und es spielte und ich bin überhaupt kein Fußballfan. Schalke 04 gegen, ich habe es schon wieder vergessen, ich glaube Braunschweig. Und da am Nachbartisch sagten tatsächlich noch, sagte so ein, so ein älterer Herr dann, oder hat sich, hat sich bezogen auf den Versprecher von Carmen Thomas, Schalke 05.
0: Das ist ja Asbach-Uralt.
1: ist wirklich Asbach-Uralt. Ich war völlig verblüfft. 1973, ich habe das nachgeguckt. Und dann wurde da über Frauen und Fußball hergezogen und keine Ahnung und ich dachte, ich bin im falschen Film. Zeitreise. Das ist
0: 50 Jahre her, als sie das gesagt hat. Das ja. Okay, okay. Und, und
1: ich, ich war völlig verblüfft, dass ein Kumpel sagte, dass dann, dann tipp mal bei Google, äh, kamen Thomas Schalke und Bildzeitung ein, dass die Bildzeitung damals den Bericht über ihre Moderation des Sportstudios schon die Tage vorher gesetzt und gedruckt hatte und sie also in der Sendung schon zeigen konnte, was sie später sagen würde, also ein Vorverriss. Da war ich fassungslos, weil das lässt so tief blicken und das ist jetzt 50 Jahre her, da könnte man sagen, alter Tobak und dieser Club alter Männer hatte da, ähm, August 2023 noch äh, die Muße drüber nachzudenken und das zu kommentieren.
0: Was willst du jetzt genau damit sagen?
1: Dass das ist immer noch, das ist die Antwort quasi auf deine Frage, ob dieses Stereotyp vom alten weißen Mann noch sich noch lange halten wird. Und ich glaube, das sind noch einige Jahre, bis die Generation, der ich quasi angehöre, nicht mehr ist.
0: Ja, es, es, es ist ja diskriminierend. Also die Verunglimpfen kamen, Thomas. ja Die ist ja eine, eine kluge und hera herausragende Journalistin gewesen. Ja. Und äh, die wird dadurch verunglimpft. Das heißt, ein Versprecher nutzt dieser Mann, um sie zu verunglimpfen. Das heißt ja im Gegenzug... Ähm, man verunglimpft ja nur jemanden, den man für mächtig und gut hält. Also jemand, der unbedeutend ist, mit dem beschäftigt man sich so nicht. Also das, ist,
1: das ist deine Sicht, die sehe ich also komplett anders. Das hat man ja. genutzt, um, ein, um sie als Projektionsfläche zu nutzen für alle Frauen im Sport. Also machen wir uns nichts vor, Frauen, Fußball.
0: Ja, aber ähm, um Frauen zu verunglimpfen.
1: Ja, genau. genau. Aber nicht, nicht, weil man sie als mächtig empfunden hat, sondern weil sie, man sie als Witzfigur empfunden hat.
0: Ja, aber warum empfindet man jemanden als Witzfigur? Wenn, er, wenn jemand unwichtig ist, dann muss man ihn doch nicht verunglimpfen. Also jemand, der, der mich nicht interessiert, der für mich unwichtig ist, mit dem beschäftige ich mich doch erst gar nicht. Das sehe
1: ich anders. Sie hat damit eine Männerdomäne quasi besetzt. Man wollte sie einfach nicht sehen. Genau wie, äh, ich war damals auch Messdiener. Man keine Frauen am Altar sehen wollte. Das hat doch die Gesellschaft durchzogen. Die Frau sollte doch hinterm Herd bleiben. Oder hat vielleicht noch als Pin-up äh, gute Dienste geleistet, aber im Endeffekt doch in der Gesellschaft
0: sollte sie doch keine Rolle spielen. Also haben Frauen nach der Macht der Männer gegriffen. Also ja. die Männer haben sie ihre Privilegien angegriffen gefühlt, dadurch, dass eine Frau plötzlich äh, den Sport moderierte. Genau, so habe ich das damals auch empfunden.
1: Also ich war 73, war ich noch nicht alt genug, aber das, das durchzog sich ja. Das war ja, ob Gerade in, im Fußballbereich, also ich bin ja überhaupt kein Fußballfan, aber eine, ein weiblicher Schiedsrichter. Wir haben hier damals meine Fußballmannschaft, Heike Reine, gemacht. Da ging es ja im Prinzip immer nur um den Trikottausch in den also mal Gesprächen unter Männern. Das ist schon eine völlige Verunglimpfung dieser sportlichen Leistungen von, von Frauen, aber auch im Berufsleben. Und das, das hat sich schon verändert. Aber der, dieser Prozess ist noch nicht zu Ende.
0: Aber nochmal die Frage, wenn Männer sich zusammenrotten, um Frauen zu verunglimpfen, ich überspitze das jetzt mal, verstehe mich nicht falsch, dann tun sie das doch, weil sie sich bedroht fühlen. Nee, warum? Was bedroht
1: da? Da
0: bedroht jemand ihre Privilegien. Warum tun sie es denn sonst? Also ich möchte es gerne verstehen. Also wenn ich das ist eine,
1: eine Form der Geringschätzigkeit.
0: Ja, genau. Also, genau. Ist eine Form es bedroht der Geringschätzigkeit. ja nicht.
1: Also etwas, was ich lächerlich finde, bedroht mich ja nicht, sondern es wurde einfach nicht als, als, als Leistung wahrgenommen. Also dieser lächerliche Versprecher Schalke 0, äh, 05 äh, wurde zum, zum Anlass genommen, eben diese, diese gesamte Person zu diskreditieren und damit auch dieses brauchst du kannst du nicht gebrauchen im Sportjournalismus.
0: Aber wenn es doch nicht wichtig ist, wenn sie doch nicht nach, nach Privilegien der Männer greifen würde, dann wäre das doch gar kein Thema.
1: Ich glaube, du bist da zu sehr in so einer Kampfthese. Es ist einfach, es ist zu, es ist, zu, es war zu unwichtig. Also es ist ja, also das, das ist ja, wenn man jetzt die vergangenen Jahrzehnte mal durchschaut, es ist, jetzt ist die Diskussion noch um Equal Pay bei den, bei den Frauenfußballspielen, was ich zum Beispiel auch nicht richtig finde, weil einfach der Erlös dem nicht entgegengesetzt ist. Aber dass sie damals ein Kaffeeservice für, ich weiß nicht, Fußballweltmeisterschaft oder, oder Europameisterschaft gekriegt hat, das ist ja lächerlich. Also, und das machst du nicht, weil du jemanden groß und mächtig findest, sondern du stopfst diese Personengruppe dahin, wo du glaubst, wo sie hingehören.
0: Genau, ja, genau weil sie nicht an deinen Privilegien ran soll. Darum machst du das.
1: Also damit erhöhst du die, die quasi die Einschätzung des, ich nenne es mal, Gegners in der Zeit. Ich glaube, dass.
0: Geht also es geht immer um es geht eigentlich immer um Privilegien, die die eine Gruppe abgeben muss und die andere haben will. Und wenn man die Macht hat, dann hat man die Macht diese Person, die meine Privilegien haben, will lächerlich zu machen. Und das ist die Abwehr. Das ist eine Form von Abwehr des Versuchs an meine Privilegien zu kommen.
1: Ich glaube, so reflektiert sind die Leute nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das... Es war einfach, es war einfach der quasi tiefer gelebte, gelegte äh, Versuch, das ganze Thema kleinzureden. Und jetzt nicht, um irgendwelche Privilegien schon zu schützen, sondern es wurde einfach als, siehst du, die können es nicht. Genauso wie man Vorurteile gegen Dunkelhäutige, ähm, also in der Generation meines Großvaters zum Moch, da ich, erinnere ich mich gut dran. Er sagte, also der ist 1909 äh, geboren gewesen, 1983 verstorben. Und irgendwann so in den 80ern haben wir gesagt, Olaf, ich weiß, dass es falsch ist, aber uns wurde gesagt, der Nägel, das hat man so damals noch gesagt, ist einfach faul. Und er fand das schlecht. Und das ist so dieses im Kopf festsitzen, das können Frauen halt nicht oder das sollten sie nicht tun und Punkt. Man hat quasi ein, ein tradiertes Vorurteil bestätigt gefunden.
0: Sag mal, ist dir der Begriff Incels bekannt? Nein. Incels sind Männer, die unfähig sind, Beziehungen zu Frauen aufzubauen und die den Frauen dafür die Schuld geben. Okay. Und äh, die neigen auch zu Gewalttätigkeiten. Ähm, Stimmt Sie mir zu, dass in den vergangenen 30 bis 40 Jahren sich für die Frauen eine ganze Menge verändert hat? Klar. Also bis hin zur MeToo-Bewegung. Ähm, was hat sich für die Männer in der Zeit verändert?
1: Ich glaube, dass, dass Hängt davon ab, aus welcher Generation sich du das guckst. Für die noch im, ich sag mal, sehr patriarchalisch geprägten Umfeld groß gewordenen sind natürlich so Erbhöfe weggefallen. Das Berufsleben wird Gott sei Dank auch mehr dominiert in manchen Bereichen von,
0: von Frauen, also ja besonders im Care-Bereich.
1: Ne, ja, nicht nur, aber ich habe jetzt beispielsweise gelesen, dass zwei Frauen sich bei einer Bosch-Tochter gemeinsam die Geschäftsführung teilen. Das fand ich super. Und ich glaube, dass für junge die jüngere Generation, die ranwächst, es viel normaler inzwischen ist, dass das eigentlich kein Thema mehr ist. Und das ist ja das, was auch das Ziel sein muss.
0: Äh, ja, ja, das muss das Ziel sein. Aber bist du sicher? Also diese neue Studie hat doch, spricht doch der andere über andere Zahlen, die sagt, dass also Gewalt in der in der Ehe oder dass, dass das durchaus toleriert ist, wenn der, wenn die Männer gewalttätig gegenüber ihren Frauen sind.
1: Ja, das Thema hattest du gerade in deiner Frage nicht drin. Ich weiß, worauf du abzielst, diese 31 oder 32 Prozent, die es völlig in Ordnung finden, wenn die Frau mal einen Klaps kriegt. Was an ihr Sinn? Ja, weiß ich nicht. Also finde ich, fand ich erschreckend, als ich das hast du übrigens von mir, das habe ich dir weitergeleitet. Und ähm, Wahnsinn. Also
0: Ja, aber das widerspricht, das widerspricht dem, was du gerade gesagt hast, dass die junge Generation, ja. äh, dass die damit kein Thema mehr hat. Das wollte ich damit sagen.
1: Ich weiß nicht, wie diese, diese die Zielgruppe da oder die Befragungsgruppe geschnitten war. Man hat ja da, da auch wieder eine Stereotype, ne? welcher Personenkreis sowas wohl sagen könnte. Und... Aus dem ich sag mal, normalen Umfeld, bei uns in der Firma beispielsweise jüngeren Kollegen, äh, da sieht man eine Durchmischung beiderlei Geschlechts bei den Aufgaben. Das, das nivelliert sich total und das finde ich auch super. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das in anderen Bereichen aussieht.
0: Also das ist immer so, wir kennen, wir kennen keinen Mann, der ähm, so ist wie Causa Lindemann. Wir kennen auch keinen, der die AfD wählt. Und trotzdem wird sie gewählt und trotzdem wird sie immer stärker. Ich verstehe diese Diskrepanz nicht. Also leben wir alle so in solchen Zellen oder solchen Blasen, weit voneinander getrennt?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass man man hat natürlich seine Peer Group. Ich habe vor kurzem mal jemanden kennengelernt, der so richtig das widerspiegelt, was wir beide da ansprechen und verabscheuen. Also ein homophober, rechtsgerichteter und jetzt kommt die Schublade auf, Kl äh, ähm, Chef von so einem Motorradclub, der also allen Stereotypen äh, 100% entsprochen hat und damit gedroht hat, mich umzubringen. Mehr wow. vor, den, <lacht> vor den Ohren und Augen seiner Tochter. Nein. Also damit habe ich auch einen, der, der auch zugegeben AfD gewählt hat, weil er nichts Rechteres wählen konnte. Also das war das volle Programm. Und es gibt solche Leute, aber mit denen umgebe ich mich halt normalerweise nicht.
0: Ja, aber es gibt sie. Also, das, ja, aber es, es muss sie ja geben. Also, ich finde es mir erstaunlich. Mhm. Also, ist natürlich klar, dass die Männer, die sich gemeldet haben, um an meinem Projekt teilzunehmen, ähm, schon was mit den Begrifflichkeiten anfangen können. Sonst hätten sie sich nicht gemeldet. Das ist ja vollkommen klar. Also, man hört immer wieder, dass es sie gibt, aber tatsächlich habe ich sie in meinem Umfeld auch nicht. Aber du hast gerade so einen erlebt und der wirklich alle Stereotype erfüllt, bis hin zum Motorradclub. Also, es ist das, äh, eigenartig, oder? Ja, und
1: eine Frau, die dem auch Genau entsprach. Also, die, wenn er den Mund aufgemacht hat, schön brav die Klappe gehalten hat, die ihm nach dem Mund geredet hat. Also, das war schon wie so eine Sozialstudie. Sehr spannend. Aber ich glaube tatsächlich auch mit deinen Befragungen hast du natürlich auch ein gewisses Klientel. Das ist schon etwas schwierig.
0: Ja, nee, das denke ich auch. Ich denke auch, das fühlt sich ja nur jemand angesprochen, der mit dem Thema was anfangen kann. Ja, also, und halbwegs ja, lesen kann. Guck mal, damit hast du eigentlich andere Stereotype aufgemacht, dass die Männer alle dumm sein müssen. Ich glaube das nicht. Also ich habe gerade... Nein, äh, das glaube ich auch nicht. Auch,
1: ich habe auch, darf ich dich unterbrechen, ich mhm. habe vor einer ganzen Weile äh, in Berlin mal jemanden kennengelernt, absolutes Top-Management eines Automobilkonzerns, der zu einer, ähm, in der Pause, zu einer wartenden Aushilfe, gesagt hat, schwing deinen dicken Hintern und bring, bring uns mal vernünftige Kanapes Das ist ja unter aller Sau.
0: Und was hast du gesagt?
1: Ich kam, kann ich das hier sagen? Ich kam direkt aus Simbabwe. Wir waren als Familie in Simbabwe und in Zimbabwe ist einer der, der, der Shithole Countries, die Herr Busch damals genannt hat. Also völlige Armut, völlig entgeistert und du brauchst eine ganze Weile, um aus diesem Umfeld wieder hier in dein Luxusleben zurückzufinden. Und ich hatte noch voll das simbabwe fieber in mir. Ich habe den völlig entgeistert angeguckt und habe ihm Schläger angedroht. Das einzige Mal in meinem Leben, die haben gesagt, geh mir aus der Sonne, sonst knallst. Da guckt er mich ganz irritiert an und der ist so fast zwei Meter. Und dann fand er das, hat er das, glaube ich, gedacht, er hat das falsch gehört. Und dann gesagt, schwing die Hufe, sonst knallst, Freundchen. Dann habe ich mich bei dem Mädel entschuldigt. Die sagte dann, dass der Typ schon vorher aufgefallen war durch absolut absolut ungebührliches Verhalten. Und mir sind da die Sicherungen rausgeflogen, weil ich das so, so anmaßend fand. Mhm, da bin noch nicht stolz so, drauf. Okay. Da habe ich schon lange drüber nachgedacht. Und jetzt hoffe ich, dass du nicht sehr viele hast, die diesen Podcast hören. Aber das, das ist so. Nicht. Also das war, der hat den Doktor, der hatte einen Doktortitel oder hat ihn wahrscheinlich immer noch, wenn er den nicht gekauft hat. Ähm, und war offensichtlich gebildet, aber hatte ein Menschenbild, das unter aller sauber. War.
0: Genau, also es hat nichts mit Bildung zu tun, ob man sich frauenfeindlich verhält oder frauendiskriminierend verhält. Also Intelligenz ist kein Zeichen dafür, ob man in der Lage ist, Frauenfeindlichkeit zu erkennen, weil die hat man einfach verinnerlicht als Mann in diesem System, würde ich mal von ausgehen. Also du gehörst nicht zu diesen Männern, du versuchst ähm, anders zu sein und auch anders zu denken oder dich anders zu verhalten. Kommen wir doch mal zu dem Thema Sinnlichkeit. Mhm. Mit welchen Merkmalen würdest du Sinnlichkeit verbinden?
1: Natürlich mit den ähm, Dingen, die auch die anderen Kollegen, die schon bei dir waren, das... Du hast dir meinen Podcast
0: angehört? In Teilen? Äh, oder ist das <lacht> verboten? Natürlich nicht, nein, natürlich nicht. Also Sinn, Sinnlichkeit hat mit den Sinnen zu tun. Genau, ganz genau. Sehen, Hören,
1: Riechen, sehen, Schmecken, hören, riechen, Tasten. schmecken Tasten, Tasten. Genau, also ja, auch genau. mit dem Thema Sexualität und, und ja. Nähe und, und Berührung. und Das sind... Das sind alles Dinge, die, die ich damit natürlich auch verbinde, wie jeder andere Mensch auch. Ich esse auch gerne. Ähm, Kochst etwas, du auch gerne? Nein. Also was heißt, also? <lacht> meine Frau ist sehr, sehr viel schneller als ich und da auch sehr dominant. Das heißt, wenn ich was mache und das kommt seltenst genug vor, dann sehe ich zu, dass sie nicht dabei ist, weil ich dann ansonsten äh, Verbesserungs-Optimierungspunkte äh, genannt bekomme, ähm, was ich mit Sinnlichkeit tatsächlich noch verbinde, ist, ähm, ist dieses diese Lust am Lernen. Ich weiß nicht, ob andere das auch haben. Ich, ich kann mir ein Bein ausfreuen, wenn ich was Neues lese, lerne und also jeden Tag und egal wie unbedeutend das ist, ähm, das ist für mich auch ein totales sinnliches Erlebnis, genau wie das Aufschlagen eines Buches, also das erste. Das
0: das Wort Lust ist, ist das ähm, ja. Bedeutende in dem Zusammenhang, weil Lust an etwas ist, hat mit Sinnlichkeit zu tun, hat mit der Wahrnehmung all unserer Sinne zu tun. Also ob du jetzt mit Lust ein Eis isst, ob du mit Lust Musik hörst oder wie ich mit Lust meinen Enkelkindern zugucke, wenn die irgendeinen Scheiß machen und ich begeistert bin oder wenn die irgendwie ein Spiel ausdenken und ja. da total sich drin vertiefen in diese Welt. Das schaue ich mir mit großer Lust, mit Lebensfreude, mit, 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 ja, mit Freude am Sein schaue ich mir das an. Und ähm, also, ich meine, die, wir reden jetzt auch aber nicht über die Sinnlichkeit, die unbedingt mit Sexualität zu tun hat, sondern mit der Sinnlichkeit, die daneben ist. Also genau. mit dem Alltag. Erlebst du im Alltag Sinnlichkeit, in deinem Alltag?
1: Jetzt dieser gerade ge getroffenen Definition folgend. Ja, definitiv. Oft eben verbunden mit, mit diesem Bereich des, des Wissenserwerbs, aber auch mit der Freude an einem sehr guten Gespräch. Was mich zum Beispiel gar nicht toucht im Vergleich zu vielen anderen, ist Musik. Die, die höre ich als wie Fahrstuhlmusik. Ach. Ja, habe ich nichts. Also es gibt natürlich ein paar Lieder, die hat man mit emotionalen S äh, Situationen verbunden, die höre ich dann auch gerne und dann komme auch mal, dass ich nah am Wasser bin, das bin ich so, glaube ich, sowieso insgesamt, bin sehr emotionaler Mensch. Aber ähm, ich brauche zum Beispiel zum Fotografieren, brauche ich auch keine Musik. Ähm, das mache ich dann einfach, weil es dazugehört. Aber das ist ein Bereich, da habe ich gar nichts äh, an Sinnlichkeit mit in, in Verbindung. Gute Gespräche, Nähe, Vertrautheit. Das sind die Dinge, die ich als, auch als sinnliches Erlebnis toll finde und die ich auch
0: habe. Wie gehst du mit oder wie definierst du Schönheit?
1: Ist natürlich erstmal eine optische Eigenschaft in weiten Teilen. Dinge sind ästhetisch nach meinem Empfinden, dann empfinde ich sie schön. Ich finde Situationen schön, wenn sie eine Konstellation enthalten, die ich als, als toll empfinde. Harmonie. Wie bitte? Harmonie. Soll ich das definieren? oder?
0: Nein, nein, nein. Also Situationen, die du als schön empfindest, beinhalten die Harmonie.
1: Nicht um nicht notwendigerweise. Also ein schönes Streitgespräch finde ich auch super. Dass beide lernen, wenn das beide in gegenseitigem... Äh, Lust am, am Klingekreuzen Klinge beispielsweise ist, das empfinde ich als toll, als absolute Bereicherung. Und dann ist das auch schön, wenn man also kein Sendungsbewusstsein damit unbedingt äh, verbindet, sondern einfach die Lust am, am Sprechen, am, am Austausch, am gegenseitig wachsen. Das kann auch durchaus kontrovers sein. Ich kann auch super damit leben, wenn jemand eine andere Meinung hat als ich. Ich finde das toll.
0: Also Harmonie und Schönheit gehört für dich nicht unbedingt zusammen, aber nicht in
1: diesem Text, aber wenn ich natürlich, also ich mal ein Bild oder irgendwie auch eine Musik, also eine, eine Kakophonie an Tönen, finde ich äh, nicht, nicht wirklich äh, anregend. Und auch Schönheit in, in Bildern, also ich, ich äh, mag dann vielleicht doch lieber ein schönes Tierbild, als irgendwie ein wunderbar komponiertes Bild von einem gerade frisch überfahrenen Reh. Ähm, aber da ist es, glaube ich, dieses Ästhetikempfinden, was, was dann, was dann Schönheit, den Begriff Schönheit schlägt.
0: Mir fällt Salgado ein. Der sagt dir doch was, ne? Klar. Ähm, empfindest du seine Bilder als ästhetisch und schön?
1: ist im Grenzbereich. Ja, ne? Ja, also es gibt so Bilder, die braucht man, um aufzurütteln. Und er hat auch sehr, sehr schöne Bilder. Und auch die, die Abstraktheit in manchen Bildern, die, die finde ich toll. Er hat aber auch sehr aufrüttelnde Bilder, die man äh, hart an der Grenze zum, ja ich nenne es mal hässlichen, ja, titulieren würde.
0: Das überfahrene Reh kann ich mir auch nicht angucken, aber ich mag zum Beispiel die Landschaftsbilder von Ansel Adams. Die das sind so Bilder, da kann ich mich so reinfallen lassen, weil die ja. so Weite und Tiefe haben. Und, und das hat auch für mich eine gewisse Harmonie in seiner Ästhetik.
1: Ich glaube auch, dass man da spürt, in welcher Art und Weise diese Bilder entstanden sind. Er hat ja aber witzig viel Zeit aufgewandt, um ja. den richtigen Moment zu erwischen. Da finde ich auch manche Bilder, also die Tier- und Landschaftsaufnahmen von einem David Jarrow. Die gehen für mich in die gleiche Richtung.
0: Denkt ich nicht. Wie schreibt er sich?
1: Äh, Y-A-R-R-O-W.
0: A-R-R-O-W. Okay. Mhm.
1: Sehr bekannt, Brite, so 1966, 67, glaube ich, geboren. Macht auch sehr viel im Bereich äh, Kampagnenbilder und fotografiert dann äh, Menschen auf eigenes Budget hin, in, also sehr bekannte Promis in ungewöhnlichen Situationen. Also ein, ein äh, Wolf, der über eine Theke läuft und so richtig äh, urtümliche Menschen äh, aus dem wilden Westen quasi stehen am Rand, sind zurecht gemacht. Und diese Bilder verkauft er dann an ja wie auch immer so als Eye -Catcher. Damit ist er bekannt geworden. Hat viel mit, wie heißt noch äh, Cindy Crawford gemacht, auch und kann, kann ich nur sehr empfehlen. Aber der macht eben auch Tierbilder, so aus der Masai Mara beispielsweise in Afrika. Atemberaubend, er hat sehr sehr bekannte Elefantenbilder. Und die haben auch diese diese erhabene Majestätik, die ich auch in den Bildern von Anselm Adams schätze.
0: Benetton-Kampagne, du weißt, welche ich meine.
1: Mit dem Aids-Kranken?
0: Ja, zum Beispiel. Diese ganze Geschichte auch mit dem Blut, blutgetränkten T-Shirt, mit den schwarzen Händen, die einen menschlichen Unterbeinknochen in den Händen halten. Ähm, kannst du damit mit dieser Kampagne Begriffe wie Sinnlichkeit in Verbindung bringen?
1: Es ist natürlich ein Sinn, der angeregt wird. Ich mag aber grundsätzlich so provozieren um des Provozieren-Willens nicht wirklich. Ich brauche keine Schockmomente bei, bei sowas, äh, um einen Lernprozess anzuregen. Deswegen tue ich mich da schwer.
0: Also du hast natürlich recht, es gibt auch wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, dass Schock die Menschen nicht dazu veranlasst, irgendetwas zu ändern. Aber Benetons, Kamp diese Kampagne, die ich gerade meine, die hatte ja den Schock eigentlich erst im zweiten Moment. Also wenn der, der, der Priester und die Nonne sich küssen, dann kommt der Schock ja erst im zweiten Moment. Oder wenn äh, ein weißes Baby an einer schwarzen Brust gestillt wird, ist es ja nicht vordergründig Schock.
1: Ist es überhaupt Schock?
0: Ähm, ja.
1: Es ist das Spielen mit Erwartungshaltungen und mit ähm, gesellschaftlichen, ich nenne es mal no Stereo
0: Stereotypen. Es ist genau, weil die Ammen sind in Amerika gibt es glaube ich immer noch Ammen, die schwarz sind und die, ich glaube ich, ich glaube es gibt immer noch Ammen, die weiße Babys säugen. Ich glaube nicht, dass das irgendwie warum äh, auch nicht, ne? verschwunden ist. Ja, ja, ja. Warum auch nicht? Ist das eine, wenn es nötig ist. Aber der Punkt ist ja ein anderer, was damit gesagt werden soll. Und der, dieser Moment tritt ja erst, wie gesagt in zweiter Linie ein. Und bis auf dieses Foto von dem AIDS-Kranken, das ist im ersten Moment zu erkennen, dass der Mensch krank ist oder, die, die Taube, die ölverschmierte Taube ist erstmal sehr schön fotografiert und erst beim zweiten Blick erkennst du, dass sie ölverschmiert ist. Also, diese Fotos von Benetton haben ja eine, also diese Kampagne von Benetton hatten, von Toscanini heißt der Fotograf, die hatten ja eine ganz bestimmte Bildsprache und die eben vordergründig nicht geschockt hat, sondern die wirklich erst beim zweiten, dritten Mal hinschauen wirklich schockte. Also, diesen menschlichen, Unterbeinknochen oder Oberschne ja Unterbeinknochen in Händen eines schwarzen Menschen, da musst du im Moment drüber nachdenken, bis du ähm, den Sinn erkennst und dir die Aussage wahrnimmst. Das hast du, hast du ja nicht auf dem ersten Blick.
1: Ich würde das aber jetzt nicht als allererstes mit Sinnlichkeit äh, in Verbindung bringen. Doch,
0: du nimmst es ja mit deinen Sinnen wahr. Ja, aber dann also, ist mein ganzes
1: Leben. Also dann, dann so brauche ich nicht anfangen zu diskutieren, weil das, was ich bin, ist ja dieses kleine bisschen, was da oben in der in der grauen Masse sitzt und alle Signale von außen, die kommen, sind ausschließlich Sinneseindrücke.
0: Genau. Ich ja, habe Sinnlichkeit
1: genau. dann, dann eher, eher mit ähm, der bewussten Wahrnehmung von Sinneseindrücken äh, in Verbindung gebracht und damit kannst du eigentlich jedes Bild dir anschauen.
0: Ja, du kannst dir deine ganze Umwelt kannst du dir anschauen und das ist immer es sind immer sinnliche Wahrnehmungen. Wir sind uns dessen nur nicht bewusst. Also, oder, wir, oder, oder wir trennen es. Wir, wir nehmen es wirklich als eine, als eine Fläche, die wir wahrnehmen und, und schneiden die Gefühle, die es auslöst, zum Beispiel ab.
1: Ich weiß nicht, vielleicht habe ich da auch schon anders drüber, oder anders drüber nachgedacht. Mir ist das total bewusst, dass mein ganzes Leben eigentlich ein einziges Dauerfeuer von Informationen ist, die ausschließlich über Sinnesorgane auf mich einströmen. Alles. Mein ganzes Leben. Und da kommt also vielleicht sogar dieses die Matrix, die, die Filmserien, die dann gesagt, eben gezeigt haben, dass, was ist eigentlich Realität, was ist Bewusstsein? Und das ist mir total bewusst. Und da denke ich auch viel drüber nach. Und somit ist ja, kannst du da eigentlich keinen Unterschied machen. Also alles, was auf uns einströmt, ist dauerhaft. Wir sehen ja auch nur Bruchteile dessen, was auf uns einströmt, kommt wirklich in unser, unser Bewusstsein hinein. Und da sind wir extrem selektiv. Und beispielsweise, ich habe gerade drüber nachgedacht, dieses Beispiel der ähm, säugenden, dunkelhäutigen Amme, das hätte mich, glaube ich, überhaupt nicht gejuckt. Also das, das nimmt man dann nicht wahr. Durch eben den Kontext, in dem man auch groß geworden ist. Also meine Find Frau, auch. ich habe mehrere Touren, auch mal eine Radreise in Südafrika oder in Afrika gemacht. Da kann ich also felsenfest vor mir behaupten, das sehe ich einfach nicht.
0: Ja, ja das glaube ich dir. Ich glaube dir. Also das kann ich mir vorstellen, dass das so ist. Und ich, ich weiß auch, dass ich bestimmte, ähm, bestimmte Systeme habe, die anschlagen bei bestimmten Sachen bei mir. Und das würde dich vollkommen kalt lassen. Das, denke ich, ist so. Und das hat auch äh, seinen Grund darin, dass wir unterschiedlich sozialisiert sind, dass ich eine Frau bin, du ein Mann bin. Das ist so. Also wir können uns darauf einigen, dass wir unsere Welt über unsere Sinne wahrnehmen. Und dann kommt es darauf an, wie wir diese sinnliche Wahrnehmung bewerten. Genau,
1: die Semantik, die wir da drauf packen.
0: Genau, die Semantik, die wir da drauf packen. Glaubst du, dass, es, ähm, dass Frauen und Männer da unterschiedlich mit umgehen?
1: Bestimmt. Abhängig von, von Alter, Sozialisierung.
0: Und was haben die Stereotypen, die wir eben genannt haben, damit zu tun? Können die auch da reinspielen? Indianer kennt keinen Schmerz.
1: Klar, klar. Das hm. ist immer, du bist das Produkt deiner Zeit.
0: So, und ähm, männliche Sinnlichkeit, abgesehen von der Sexualität, wie könnte die aussehen?
1: Also jetzt haben wir ja eine, eine weite Reise gerade schon von der Begrifflichkeit gemacht, dass alles das, was über Sinnesorgane auf uns einströmt, ähm, unser, unser Weltbild darstellt. Und jetzt habe ich beispielsweise, ich habe von Geburt an ein massiv reduziertes Schmerzempfinden. Das heißt, wenn wir beide uns nebeneinander setzen und wir hauen es mit dem Hammer auf die Hand, hast du ein sinnliches Erlebnis, das viel stärker ist als meins. Und ich glaube, dass diese Unterschiede so so individuell sind, dass du wahrscheinlich, also immer wenn du Menschen vergleichst, männlich oder weiblich, dass du ein ganz, ganz individuelles Muster bekommst. Und dass du natürlich über diese Stereotypen dann wahrscheinlich eine Verteilung hast, wo ich mich dann immer frage, was ist anerzogen, was ist biologisch bedingt,
0: und was ist gesellschaftliche Erwartung? Genau, ganz
1: genau. Rollen,
0: Rollen, die wir einnehmen. Ganz genau. Und glaubst du, dass diese gesellschaftliche Erwartung an Männer ihre Fähigkeit beeinflussen, sich sinnlich auszudrücken?
1: Mit Sicherheit, aber abnehmend. Ah ja. Ich glaube dieses, wenn ein Mann vor 30 Jahren ähm, ich male gerne und ich schreibe abends Gedichte, dann ging ziemlich schnell eine Schublade auf. Weichei. Wenn du das heute sagst, glaube ich, kommt eher die so, oh, interessant, zeig mal. Das hat sich, glaube ich, schon verschoben. Das war.
0: Es gibt eine größere Offenheit zu ja. ähm, anderem männlichen Verhalten. Ja, okay, ich. also in den 30, 40 Jahren, in denen sich für Frauen sehr viel verändert hat, hat sich für Männer auch was verändert. Und zwar, ähm, dass sie den Kinderwagen selbstverständlicher schieben, dass sie ähm, schon mal zu Hause bleiben um Familienvater zu sein. Und das erfährt eine viel größere Anerkennung, als dass Frauen jemals erfahren haben. Ich, geb, ich kann dir da auch Beispiele zu nennen. Zum, haben zum Beispiel Fotografin letztes Jahr in einer Podiumsdiskussion erzählt. Und meine Freundin hat das auch erzählt, als ihre Kinder klein waren. Das ist aber schon 30 Jahre her. Und zwar, wenn Männer mit Kindern, also wenn Fotografen mit Kindern zu einem geschäftlichen Termin gekommen sind, war das immer total nett. Und wenn Frauen ihre Kinder mitgebracht hätten, werden, würden sie gefragt, schaffen sie den Job? Und so ähnliche Geschichten haben das die Fotografin in einer Podiumsdiskussion letztes Jahr auch beschrieben, dass sie das ihren Auftrag gegenüber, Auftraggeber, Auftraggebern gegenüber verheimlichen, dass sie Mutter sind.
1: Ja, glaube ich sofort. Ich kann aber auch, ich habe am eigenen Leibe die andere Sicht der Dinge auch gesehen. Es ist auch nicht so toll, dass du, wenn du als, also ich bin sehr kinderlieb, ich wollte unbedingt auch Nachwuchs und das ist aber damals schon, schon auch noch die Erwartungshaltung war, dass auch wenn du eine gewisse, gewisse verantwortliche Position auch hast, dass du Überstunden machst. Ich bin hier vor neun Jahren eingestellt worden, wo der damalige Geschäftsführer äh, vor kurzem 75 geworden hat, wie selbstverständlich, dass Überstunden mit inkludiert und auch erwartet werden. Also du hast als Mann auch eine, eine Rollenerwartung gehabt, die, wenn du selber auch Interesse auch an sinnlichen Erfahrungen auch in deinem Privatleben hast, ähm, es gibt nichts Schöneres, als ein Kind heranwachsen zu sehen, da wurdest du beschnitten. Also so toll fand ich das auch nicht. Und das ist bis heute so. Also jetzt bin ich knapp über 50 und in meinem Umfeld fanden also die ersten Diskussionen dann von Stunden reduzieren, das tue ich doch nicht mehr, das muss ich doch nicht mehr mir antun. Und das sind dann 90 Prozent der Frauen, die diese Diskussion, die ich für völlig richtig halte, führen können. Bei, bei, bei Männern ist das immer noch, immer noch schwerer.
0: Also wir stimmen über, darin überein, dass es bestimmte also erwart, gesellschaftliche Erwartungen an Männer gibt, die ihr Verhalten beeinflussen.
1: Die uns auch, glaube ich, Lebensjahre kosten. Definitiv. Mhm.
0: Ähm, du hast ja nun ein Hobby, in dem du ganz stark mit Sinnlichkeit in Verbindung kommst. Ja. Ist das richtig? Also das ist ja. die Fotografie.
1: Ach so, ich dachte, du meinst Fahrrad fahren.
0: Ja, das auch. Das ist auch, auch eine sehr, sehr sinnliche Erfahrung, ja. Ich habe diese sinnliche Erfahrung vor einem Jahr gemacht, als mein Vorderrad in die Straßenbahn schienen kam und ich auf die Erde knallte. Ich höre heute noch das Aufknallen meines Helms. Äh, diese sinnliche Erfahrung meinte ich jetzt konkret nicht. Sondern Dann ich habe ich mich meinte,
1: falsch vorbereitet. Okay, ja, schade. Ja, das ja. schneiden wir raus, ne? <lacht> nicht.
0: Nein, nein, das ist so typisch für dich. Das ist deine Art von Humor, die ich auch sehr mag. Das ja. lassen wir drin. Nein, ich meine die Fotografie. Ja, das habe ich auch schon mal von gelesen. Ja, kann ich. Ja, ne? kennst, kennst du, ne? Ja. Und die, also mit der, das als Hobby zu bezeichnen, ist doch richtig, oder? Selbstverständlich, ja. Und ähm, ich kenne dein Buch und ähm, ich empfinde da sehr viel Sinnlichkeit in dieser Art der Fotografie, in dieser Bildsprache. Das ist für mich eine sehr sinnliche Bildsprache, weil sie wirklich die Bilder gehen über die Augen direkt in den Bauch und explodieren da. Äh, da öffnet sich eine, eine Gefühlswelt, die mh, jetzt so weit gehen würde, diese zu beschreiben. Es ist deine Absicht, wenn du fotografierst, das auszulösen?
1: Absolut. Und das freut mich sehr, dass das so auf dich wirkt. Es mhm. gibt so viele, ich sag mal, banale Bilder, ja. ne, auch, auch marktschreierische Bilder. Und ich mag auch tatsächlich, und da hat sich auch mein, mein Frauenbild vielleicht nochmal oder mit Sicherheit nochmal verändert. Ich mag es absolut nicht, wenn Frauen klein gemacht werden in Bildern, wenn Frauen sexualisiert werden ohne Not.
0: Und ich, ich habe. Was könnte, denn bitte die, was könnte denn bitte die Not sein, eine Frau zu sexualisieren in einem Bild? Ja, also <lacht>
1: das war gerade durchaus, also sollte lustig oder humorig rüberkommen. Also okay. es ist, wenn, wenn das von beiden Seiten gewollt ist und äh, sich die, die Frau äh, einfach toll fühlen möchte in den, in den, in den Bildern, dann finde ich das Als super.
0: sexualisiertes Objekt.
1: Ja, warum auch nicht? Ne? Also wir sind alle sexuelle Menschen. Vielleicht möchte ich das ja auch, ne? dass man äh, mich jung und knackig findet. Keine Ahnung. Aber wenn, wenn das in beider Leid das Ziel des Fotos ist, dann finde ich es toll. Mein Ziel ist es, nicht so zu fotografieren, weil ich finde, davon gibt es schon genug. Ich habe vor kurzem noch mal den Playboy, ich habe drei Playboys gekauft in meinem Leben. Und zwar zwei mit Katharina Witt, weil ich die als Sportlerin wirklich toll fand und natürlich die Interviews super finde. Und ähm, das ist so schlechte Fotografie, das ist so einfallslos und genau sowas will ich halt nicht machen und demzufolge ist mein Wunsch, gerne so eine zweite Ebene zu versuchen, in so ein Bild reinzubringen, rein zu wo man Tiefe vermutet, wo der Mensch interpretieren darf und wo man ja quasi die, die erste Seite von einem Buch sowie also als ob man dann die erste Seite schreibt und der Rest ist äh, dann in den Gedanken des Betrachters. Das ist jetzt ein hohes Ziel und das klingt auch so ein bisschen verschwurbelt vielleicht.
0: Nee, überhaupt nicht. Roland Barth hat gesagt, dass das die Aufgabe von Fotografie ist, äh, auch, also dass die, die, der mhm. Wert einer Fotografie eigentlich durch den Betrachter auch definiert wird.
1: Ja, und genau das finde ich auch finde ich auch gut. Also wir haben vor kurzem, ähm, also Luise, Lanze und ich haben ja dieses Buch rausgebracht und haben uns sehr viel schon darüber Gedanken gemacht, wie man jetzt also wie es kommt, dass manche Bilder einen touchen und manche nicht. Und diese Auseinandersetzung mit dem Warum hinter Bildern finde ich extrem fruchtreich. Und wir haben vor kurzem Bilder gemacht auf dem Dachboden ihrer Eltern. Das ist eine alte Scheune, wo wir genau bewusst mit diesen, mit diesen Dingern gespielt haben. Also wir haben mich und Blumen fotografiert. Also ich bin da das, das Model gewesen quasi und umgekehrt auch. Und da war eben genau der, dieses... Dieses Spielen auch wieder mit Stereotypen angedacht, dass man sich überlegt, okay, was, was macht der Kerl da oben? Und äh, oder dann habe ich sie fotografiert, warum tanzt sie mit Blumen? Und ich, ich mag solche Bilder, die so ein bisschen poetisch sind, die so ein bisschen Fantasie erfordern und mit beinhalten. Und ich mag es nicht plakativ. Grundsätzlich nicht.
0: Du arbeitest gerne mit Spiegeln. Ja. Mit sehr vielen Spiegeln. Ja. Und verwirrst dadurch den Betrachter des Fotos. Genau. So, aber das ist doch eine gewisse Art von Sinnlichkeit, die du da auslebst Absolut. in der Fotografie. Also, also ist Männlichkeit und Sinnlichkeit für dich überhaupt gar kein Widerspruch?
1: Überhaupt nicht. Wir sind alle sinnliche Wesen. Das ist das, also ja. völlig ernsthaft, Beate. Das ist bei mir total innen drin, dass alles, was wir, was wir sind, ist, ist Sinnlichkeit. Es gibt nichts anderes.
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Aber glaubst du, dass zum Beispiel, denk mal einfach an deine Kollegen, ich weiß, sie werden den Podcast sicherlich nicht hören, aber glaubst du, dass jeder von diesen Kollegen sich dessen bewusst ist? Nein. Das meine ich darum geht es ja. Also natürlich sind wir unbestritten sinnliche Wesen, weil wir haben Ohren, wir können riechen, wir können schmecken, wir können gucken. So, Also wir nehmen die Welt über unsere Sinne wahr, aber nehmen wir wahr, was das in unserem Körper auslöst. Was was ist mit der Gefühlswelt, die dadurch entsteht? Also ich zum Beispiel, ich, hab, ich hatte ja 18 Jahre lang Hunde und ich werde nie den Moment vergessen, wenn es Frühling wurde und ich in den Wald kam und es plötzlich so aussah, als wenn da ein Eimer grüner Farbe ausgeschüttet worden wäre. Das war ein wahnsinniges Gefühl, das werde ich nie vergessen. Oder ich denke noch daran, ich war in Bilbao und als ich plötzlich da langfuhr und plötzlich dieses, dieses Museum da liegen sah, was da wie ein Fremdkörper in der Landschaft wirkte und trotzdem irgendwie dahin gehörte, also diese sinnliche Wahrnehmung hat bei mir was ausgelöst und ähm, ich meine, das meine ich, man muss sich also man oh, muss Jetzt sich wird auch, aber
1: nicht zu emotional, Beate. Warum
0: denn nicht? <lacht> Ich weiß, als Frau, das ist übrigens Olafs Humor, ich kenne ihn und ich falle da jetzt auch nicht drauf rein. Was ich meine ist eben, äh, wir alle nehmen über unsere Sinne wahr. Es kommt aber darauf an, wie wir das interpretieren, was diese und, sinnliche Wahrnehmung auslöst. In uns, und ob in wir uns. das über,
1: die, über unsere Bewusstseinsschranke auch drüber lassen. Also heute Morgen ja. bin ich mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren, ich habe erstmals Morgennebel gesehen, äh, diesen, diesen Sommer, Spätsommer. Ach, das finde ich find das großartig. Ja, leider Gottes schon. Und natürlich bin ich jetzt nicht ein, oh Gott, wie schön der jeden Morgen so durch die Gegend läuft. Vielen Sachen begegnet man stumpf. Aber ich glaube schon, dass, dass ich jemand bin, der, der sich manche Dinge bewusst macht, vielleicht auch bewusster macht, ähm, auch übers Lesen, über die Beschäftigung mit vielen Dingen. Also ich, ich lese tatsächlich eigentlich permanent. Und kennst du das Buch jetzt weiß ich nicht, in welche Reihenfolge, entweder Schmetterling und Taucherglocke oder Taucherglocke und Schmetterling über jemanden, der das Locked-in-Syndrom hatte, sehr zu empfehlen. Also ein, ich glaube, das war von einer Vogue oder von der L, also irgendwie von einer Modezeitung, ein Redakteur, der ist in dieses Extremkoma gefallen, ähm, allerdings innerlich wieder aufgewacht, ohne dass er irgendeine Äußerung machen konnte. Das heißt, er hatte nur seine innere Welt, konnte sich überhaupt nicht mit der Welt auseinandersetzen und hat dann irgendwann hat eine Physiotherapeutin gemerkt, okay, der ist eigentlich hellwach da war er schon ein Jahr in diesem Status und hat er über das Blinken des, ich glaube, linken Auges mit ihr kommuniziert und ein Buch quasi kodiert. Also einmal blinken war das eh die Häufigkeit der Buchstaben entlang, ungefähr 120 Seiten dick. Das zeigt ganz gut, wie wir reduziert werden auf, auf unsere innere Welt oder reduziert sein könnten. Und solche Bücher beispielsweise, da denke ich ganz lange drüber nach, wie wichtig Sinneseindrücke auch sind und das austauschen können mit Menschen für mich eine der allerstärksten Sinnesreize.
0: Wahnsinnig. Also wie gesagt, deine Generation an Männern lässt alle meine Stereotypen gerade platzen. Also ich bin total verwirrt, was das anbelangt <lacht> und ich weiß überhaupt noch nicht, wo die Reise hingeht. Egal, wir sind jetzt fast eine Stunde dabei, uns zu unterhalten und sag mal, welche drei Dinge sind dir aktuell am wichtigsten im Leben?
1: Ja, natürlich die Menschen, die mir was bedeuten, Familie, Freunde. Das klingt so total abgehoben, aber soziale Gerechtigkeit. Ich mache mhm. mir viel Gedanken, warum das eigentlich so unglaublich bescheuert, grausam, schlecht verteilt ist weltweit. Mhm. Ja, und Gesundheit.
0: Mhm, genau. Wenn, es eine, also wenn du die Möglichkeit hättest, mit einer Persönlichkeit, ob Leben oder Tod, dich hinzusetzen und dich zu unterhalten, wer wäre das?
1: Der einzige Mensch, den ich während meines, also den ich äh, erlebt habe, während ich selber noch gelebt habe und den ich wirklich bewundere, ist Nelson Mandela. Mhm. Da weiß ich nicht, ob ich mich trauen würde, weil das, das geht bei mir nah an Ehrfurcht.
0: Stimmt, das verstehe ich,
1: ja. Und wenn das eine historische Gestalt hätte, ich gerne Stupamundi, Friedrich II., den Stauferkaiser mal gesprochen. Warum? Ja, es gibt so Leute, die ragen so aus der, aus der Zeit heraus, wo du das Gefühl hast, da ist jemand im falschen Jahrhundert aufgewacht. Und äh, das ist für mich ein Leonardo da Vinci. Aber den wollen bestimmt schon viele andere sprechen. Und äh, deswegen dachte ich, mir nehme ich jetzt mal jemanden anders. Ich finde das immer gut, wenn jemand äh, in seiner Zeit schon aus Stereotypen aus, aussteigt, indem er sich wissenschaftlich beispielsweise äh, betätigt, wie, wie äh, dieser äh, Herrscher, der alle, alle Möglichkeiten hatte, aber der ein Lehrbuch zur Falkenzucht geschrieben hat, das immer noch aktuell ist. Jetzt ist das kein Hobby, das ich habe, aber ich finde es einfach spannend. Oder der Experimente angestellt hat, die nach heutiger Sichtweise einfach nur wissenschaftlich angedacht waren in einer Welt von Zauberkult und ähnlichem. Und ja, Mandela ist einfach, dass ich das unfassbar bewunde und ich weiß auch, dass ich das nicht könnte, nach 27 Jahren in Haft und nach diesem ganzen Albtraum, die ja, die, die da in der Apartheid gewesen sind, die Hand zu reichen und dafür zu sorgen, dass vielleicht ohne ihn wäre es zum Bürgerkrieg gekommen, da ich, bin ich fest von überzeugt, aber da diese Größe zu haben äh, und dann auch damals äh, die, die Nation versuchen zu, zu vereinen, ganz großartig.
0: Kann ich verstehen. Ich bewundere ihn auch. Ich habe hab da vor dem Fernseher gesessen, als er aus dem Gefängnis entlassen ich auch. wurde. Okay, Olaf, das war bis jetzt total toll. Und wir könnten sicherlich noch zwei Stunden weiterreden. Das haben wir schon oft unter Beweis gestellt, dass wir das können. Yep. Es gibt in diesem Podcast ein, eine Rubrik, die heißt Gegensatzpaare. Die erzählt noch mal etwas über dich. Bevor wir die jetzt starten, hast du die Möglichkeit, mir eine Frage zu stellen, nachdem ich dich jetzt so gelöchert habe.
1: Warum er erschüttert dich dieses... Neue Männerbild. Wie kann es sein, dass du so in eine
0: Stereotype gefallen bist? Weiß ich auch nicht. Weiß ich nicht, wieso. Ich ähm, lebe ja schon sehr lange alleine. Ich war verheiratet. Ich lebe sehr lange alleine. Ich habe natürlich Kontakt mit Männern. Ich war ja nun, als ich äh, als Dienstleisterin fotografisch unterwegs war, hatte ich auch männliche Kunden, aber die habe ich nie an mich rangelassen. Das war immer eine Distanz. Und dass ich alleine lebe, hat ja auch einen Grund. Und ähm, ja, ich glaube, es war einfach die fehlende Nähe der letzten Jahre die es nur für mich notwendig gemacht haben, Stereotype entstehen zu lassen. Aber ich bin ja, wie du siehst, offen. Also ich bin ja durchaus offen und erkenne das ja, dass ich da Stereotype hatte und lasse sie ja auch zerplatzen. Ich halte ja nicht an Ihnen fest. Ich möchte das bitte gewertschätzt wissen.
1: Das schätze ich ungemein. Ich finde es nur <lacht> lustig. Es wirkt, kommt so, als ob du eine neue Spezies entdeckt hast, sozusagen du, das Okapi ja. der Neuzeit.
0: Ja, das, genau so kommt es mir vor. Ich glaube, ich, ja, ich, glaub, ich werde diese Serie auch nennen der Mann, meine Expedition in den dunklen Kontinent.
1: Liebe Tierfreunde. Heute Nein, haben nein,
0: nein, nein, das kommt daher, dass Sigmund Freund hat die Frau einen dunklen Kontinent genannt, weil er sie nicht verstanden hat.
1: Ja, und es,
0: es gibt Rode Daxer, das ist eine Psychoanalytikerin, die hat ein Buch über Freud geschrieben und hat es genannt die Expedition in den dunklen Kontinent. Also da hat sie das Frauenbild von Freud genommen und ich finde, dass für mich ist das ähnlich. Für mich ist das in der Tat so, dass die Gespräche, die ich jetzt mit Männern führe, für mich wirklich komplett neu sind und neue, neue Erkenntnis und Einsicht Bringen und ich wirklich da stehe und denke: Wow! Und nichts mehr, also du bist ja eine andere Generation als ich, das können wir ja erstmal so konstatieren oder feststellen. Ja. So und ich finde es aber so, ich finde es einfach toll, dass das tatsächlich äh, so ist. Aber ich habe da jetzt noch keine, also bis sich da wieder irgendwie was gebildet hat, dauert es wohl noch ein bisschen. Solange so schwimme ich da eben rum und bin. Ähm, Total verunsichert. Naja, gut.
1: Ich mein Wünsche ich dir noch viel Erfolg bei deiner Expedition, weil das war eins der ersten Punkte, der mir aufgefallen ist, dass ich gedacht habe, hey, ja, ja was hat die denn für ein Männerbild, die Werte, Beate? Ja, ja.
0: Okay, ja. und wir kommen zu unserem Gegensatzpaar, die noch mal etwas über dich erzählen soll. Also ja. du kannst immer sagen, das ein oder andere. Mhm. Fangen wir an. Rau oder zart? Rau. Wildes Bartwachstum oder perfekt getrimmter Designerbart?
1: <lacht> Wildes Bartwachstum.
0: Stärke oder Empfindsamkeit?
1: Empfindsamkeit.
0: Bierbauch oder Waschbrettbauch?
1: Boah. Waschbrett.
0: Sportwagen oder Elektrofahrrad? Wieder noch. Sportwagen oder Elektrofahrrad? Was habe ich gesagt? Entschuldigung. Dominanz oder Hingabe? Hingabe. Kühle Zurückhaltung oder leidenschaftliche Emotionen?
1: Leidenschaftliche Emotionen.
0: Kontrolle oder Loslassen? Kontrolle. Aggressivität oder Sanftmut? Sanftmut. Männerabend oder wellness -Tag? <lacht> Männerabend. Körperliche Robustheit oder Feinfühligkeit.
1: That depends, wofür man es braucht.
0: Hartnäckigkeit oder Verspieltheit?
1: Ebenso, situationsabhängig. Hand
0: handwerklich unbegabt oder DIY Genie dazwischen iOS oder Android iOS Hand Unabhängigkeit oder Verbundenheit Verbundenheit Konkurrenz oder Zusammenarbeit Zusammenarbeit Distanz oder Nähe Nähe Muskelpaket oder Yogaguru
1: <lacht> Muskelpaket
0: Grillmeister oder Küchenchaot.
1: Grillmeister.
0: Stolz oder Bescheidenheit? Bescheidenheit. Fußballfanatiker oder Tanzbegeisterter?
1: <lacht> Dann muss ich Tanzbegeisterter nehmen.
0: Ja, ich weiß. Karohemd oder die Karohemd. Bier oder Cocktail? Bier. Motorradgang oder Strickgruppe?
1: Strickgruppe.
0: Disziplin oder Selbstverwirklichung?
1: Selbstverwirklichung.
0: Cowboyhüt oder Sonnenhut? Cowboyhut Rationalität oder Emotionalität? Beides Fußballspiel oder Ballettvorstellung? Oha,
1: Fußballspiel
0: Körperliche Stärke oder geistige Stärke?
1: Geistige Stärke
0: Körperliche Präsenz oder innere Schönheit? Innere Schönheit Grillwurst oder veganes Superfood? Veganes Superfood Traditionelle Rollenerwartungen oder Geschlechterfreiheit?
1: Bitte? Habe ich akustisch nicht verstanden.
0: Traditionelle Rollenerwartungen oder Geschlechterfreiheit?
1: Geschlechterfreiheit.
0: Unabhängigkeit oder Abhängigkeit?
1: Unabhängigkeit.
0: Konformität oder Individualität?
1: Individualität.
0: Maskuline Härte oder sanfte Anmut?
1: Maskuline Härte.
0: Karriereeutigung? Karriereorientierung oder Work-Life Balance.
1: Work-Life Balance.
0: Selbstaufopferung oder Selbstfürsorge.
1: Selbstaufopferung.
0: Werkzeugkiste oder Schminktechchen.
1: Werkzeugkiste.
0: Krawatte oder Fliege mit Muster.
1: Oh, wieder noch.
0: Okay, jetzt habe ich gerade meinen Zettel verloren. Machtstreben oder einfühlsame Führung.
1: Einfühlsame Fügung.
0: Gruselfilm Führung. Gruselfilm. Gruselfilm oder romantische Komödie?
1: Romantische Komödie.
0: Emotionaler Rückzug oder offene Kommunikation? Offene
1: Kommunikation.
0: Holzfällerhemd oder Seidenkrawatte?
1: Holzfällerhemd.
0: Männerhöhle oder aufgeräumtes Zuhause?
1: Aufgeräumtes Zuhause.
0: Pragmatische Kleiderwahl oder Modebewusstsein?
1: Pragmatische
0: Kleiderwahl. Bierkrug oder Kaffeetasse? Kaffeetasse. Wunderbar. Ich danke dir, Olaf. Ähm, Sehr gerne, Beate. war, wie immer mit dir zu reden, ein Genuss auf vielen Ebenen. Ich danke dir ganz herzlich.
1: Das kann ich nur bestätigen.
0: Vielen Dank, Beate. Das war sie, die Momentaufnahme der Podcast von Beate Knappe und ich bin Beate Knappe, Porträtfotografin in Düsseldorf. Bis zum nächsten Mal, sage Tschüss und bleib gesund.